0: Et aussi bonjour, mais en tout cas pour moi c'est ce soir et euh, j'ai une inspiration donc euh, je me représente qui je suis donc je, je suis Patrick Chrysosiak. Euh, je, je fais du coaching, coaching individuel, beaucoup pour les entreprises, coaching euh, collectif, mais aussi coaching de carrière. Et je vais vous parler ce soir de la carrière exactement de comment. Passer un entretien qui soit équilibré, non pas que je peux vous dire euh, quel impact avoir en entretien, on pourrait classer ça là-dedans, il y a tellement de choses qui ont été écrites là-dessus, mais je vais juste vous donner quelques éléments par rapport à un entretien encore que j'ai eu récemment avec quelqu'un qui a vécu justement quelques soucis ou déboires euh, du fait de ce manque d'impact de, de cet équilibre rompu en entretien. Donc voilà, je vais l'appeler plutôt l'équilibre rompu. Alors, vous savez tous que pour réussir son entretien, alors les grands cabinets euh, qui vont conseiller, dont j'ai fait partie plus tôt dans ma carrière il y a fort longtemps, euh, nous donnent ces clés. Il y en a trois. Il y a le début de l'entretien, donc ce qu'on appelle les cinq premières minutes. Il y a le milieu de l'entretien, donc c'est le cœur de l'échange. Hein. On est dans le dur, on va dire ça comme ça. Et il y a aussi la, ben la fin, terminer son entretien. Alors pour ce soir, je vais vous expliquer le, le démarrage de cet entretien. Euh, je parle surtout des entretiens d'embauche liés, à, vous voyez, au marché de l'emploi ouvert, donc les fameux 20%, 30% selon les années où l'opulence est là, ou ou pas, donc euh, sinon c'est moins, euh, ça peut être 20%. Le marché caché, ce sera 60-70%, selon euh, les difficultés économiques. Le marché caché est plus important, est ce qu'il faut se dire. Donc je vais vous dire, euh, ce soir, justement, si vous êtes confronté au marché ouvert, donc c'est un marché très compétitif. Alors première des choses à, attention à faire, c'est que quand on part dans une compétition, euh, on ne prend pas ces baskets euh, usées, on, on prend des baskets euh, adaptées. Donc euh, il ne faut pas oublier que vous avez euh, des compétiteurs, des concurrents. Euh, je parle à, à tous ceux qui m'écoutent, hein, à toutes celles qui m'écoutent. Vous n'allez pas tout seul en entretien, et ça vous le savez. Mais même si on le sait, eh bien, on se dit des fois... Euh, je voilà, je n'ai pas tout à fait conscience, je vais y aller spontanément. Mais non, en fait, il y a vraiment des techniques qui marchent très bien. Je vous ai expliqué ce découpage de l'entretien en trois parties. Euh, mais c'est surtout donc, le début de l'entretien qui va impacter sur la suite. Je m'explique. Donc, quand vous avez cinq minutes de démarrage d'entretien, eh vous avez le recruteur qui va vous demander de vous présenter ou pas. Tout dépend à qui vous avez affaire. On va partir sur le constat suivant, c'est que... Euh, le cabinet de recrutement se présente vraiment très rapidement, euh, ne présente pas forcément plus le poste que ça, mais vous demande tout de suite de vous présenter vous, parce que vous avez été contacté par le cabinet suite à une annonce. Et vous savez de quoi il en, il en ressort, vous avez lu le contenu de l'annonce. Euh, préparer son speech, c'est préparer une présentation, on est bien d'accord Maintenant, attention à ce que vous mettez dans la présentation. Donc j'ai pour habitude, après des années, des années d'autres placement quotidien, parce que j'ai fait ça pendant au moins une dizaine d'années avant d'être coach dans ma société. Alors je fais toujours de la carrière et de l'autre placement. Mais en tous les cas, quand on en fait beaucoup, on, on voit des gens qui sont fatigués par, euh, par des échecs, par des choses qu'ils n'ont pas compris. Donc les, les cinq premières minutes, en fait, on les découpe en trois premières minutes de présentation. Dans les cinq premières minutes, c'est « on vous voit à l'ascenseur ». Et on va dire les trois minutes, c'est quand vous êtes devant et que vous avez le « ok » pour vous présenter. C'est quelque chose de très important, euh, qui va, on va dire, préempter, présumer de la suite, qui va impacter en tous les cas sur la suite. Pourquoi je parle d'équilibre Parce qu'à partir du moment où vous vous présentez euh, d'une façon disproportionnée, plutôt une histoire que vous racontez euh, de votre carrière depuis le début jusqu'à aujourd'hui, donc si vous avez 20 ans de carrière de la prendre votre CV de A à Z, bah c'est les, cho les choses à ne pas faire. Ça, c'est la principale erreur du manque d'écoute du recruteur à votre égard. Vous avez à créer l'écoute. Pour qu'on vous, vous écoute Vous avez donc les cartes en main pour donner envie de vous écouter. Vous voyez Donc, moi, j'avais structuré euh, depuis quelques années une démarche en six étapes. Euh, je vous en parlerai euh, peut-être si j'ai le temps dans ce podcast, sinon ça peut être l'occasion d'un autre. Mais ce dont je vais vous expliquer, c'est que je pense à cette personne que j'ai eue dans mon bureau cette semaine, elle va se reconnaître, donc je la salue, euh, si elle écoute, en tout cas je lui en reparlerai. Mais ça m'a ça inspiré le fait que euh, ayant euh, eu des entretiens, euh, bon pas tant que ça en ce moment, mais il y en a eu quand même des bons, euh, elle me dit que son problème c'était en fait... Euh, je l'interprétais comme ça, c'est de se faire dominer dans l'entretien. Finalement, vous voyez, c'est comme si vous aviez deux bonhommes que vous dessinez sur un paperboard, normalement d'une même taille, puisqu'en fait, il y a un besoin et une demande. Donc un offreur de service et un demandeur, hein. ça devrait être 50-50. Les deux petits bonhommes qui se regardent doivent être de la même taille. Bien, en fait, par rapport à votre impact, si vous n'avez pas un pitch, on dit ça comme ça, euh, qui représente vraiment un concentré du meilleur de vous-même, euh, « Si vous ne parvenez pas à, à le donner, si vous voulez d'entrer dans l'entretien, celui qui écoute, il fera un peu de vous ce qu'il veut. » Et je pèse mes mots parce que je l'ai vu plein de fois. Euh, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Je vais vous expliquer pour quelles raisons. Euh, en fin de compte, cette personne donc, euh, me disait que dans l'entretien, son interlocuteur a beaucoup parlé. Donc là, elle, a, elle en était au deuxième rendez-vous. Il y a eu le rendez-vous RH en premier où elle a fait un bon effet, puisqu'on l'a présenté à un responsable du marketing. Et finalement, elle me dit, dans l'entretien, j'étais un peu euh, bon, gêné. Alors, il faut dire que c'est une personne aussi qui change d'activité. Ça fait quelques mois qu'elle y travaille. Ça peut être préparé, sans doute, un peu mieux que ça. En tout cas, elle a mesuré que c'était important, parce que dans l'entretien, elle s'est faite embarquer par l'autre. C'est-à-dire qu'il a occupé... Euh, 60, 70, 80%, peu importe du terrain de la discussion, elle me disait « il a parlé beaucoup, il a présenté beaucoup son activité, il a, il a vraiment euh, développé euh, comme si finalement elle était un peu à l'école, vous savez, avec un, un maître d'océan qui ne voit pas, qui crée cet impact-là, lui, euh, qui ne crée pas tout à fait l'échange, mais parce que ça va être un passionné, donc c'est un opérationnel qui recherche euh, son adjoint, son adjointe, son bras droit, dans un domaine spécifique. » Donc euh, voilà, l'entreprise, elle fait ce qu'elle peut, le, le, le monsieur, bah, il se présente, il met son, son grain de sel à fond, et puis elle me dit finalement, c'était euh, de l'écoute active de ma part, euh, j'avais du mal à m'introduire en fait dans la discussion. Quand je lui ai demandé à elle mais ce qu'elle avait eu comme présentation, c'est là où pour moi, euh, justement, le bas blessait. C'est-à-dire qu'elle m'a montré le document donc, de sa présentation, que moi j'appelle la présentation en trois minutes, où on retrouve qui je suis, mon métier c'est quoi, ma fonction occupée, la dernière c'est quoi. Et puis finalement, il y a quelques mots-clés sur ses compétences. Et, et je reviens là-dessus en disant, vous voyez, ça peut paraître dommage, mais la personne qui vous écoute, qui vous donne la chance de vous présenter, elle peut se dire, bon, ben, entre guillemets, à part ça, il y a quoi d'autre et évidemment, ça ouvre le feu, ça ouvre le bal, donc euh, bah, l'autre va vous répondre de sa fonction, du haut de sa fonction, du haut de son, de son activité, et là, occuper le terrain. J'ai vraiment une règle à vous donner, c'est, en entretien, c'est 50-50. Alors, vous allez me dire, bah c'est pas possible, puisque moi, je suis le demandeur, et, et lui, euh, il a toutes les clés euh, du oui ou du non, euh, j'en tremble, eh bien, non, en fait, non, 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 pas du tout, il y a vraiment des règles. Ça, la première règle, c'est de réussir son entrée. Et son entrée, eh bien, elle se travaille, donc, oui, euh, ne pas euh, finalement venir avec une missive, entre guillemets, qui est euh, juste raconter son, son parcours euh, ou, ou donner ses compétences et puis euh, son métier. Non, ça n'a pas suffi dans ce cadre-là. Donc, le, le deal n'était pas évident parce qu'elle se reconvertit, elle change, je vous l'ai dit, ce n'est pas le même métier. Et bien Moi, je dis d'autant plus, quand on change de métier, il faut faire le double, quelque part. Il faut faire un double effort. Donc, pour être clair, oui, on annonce qu'on est... Euh, Célibataire, marié, en petit 1, ça ne dure même pas 10 secondes. On explique qu'on est père de famille ou pas. Euh, c'est là où on dit qu'on a trois enfants. Deuxièmement, euh, en fait, j'aime bien expliquer aux personnes, c'est peut-être mieux qu'ils disent le, le, le sens de, de eux sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, est directeur commercial de, son, de sa dernière fonction, eh bien dans le deuxième dirais de la présentation, moi, j'y inculque plutôt la notion de mon métier. Mon métier, c'est, par exemple, moi, ma fonction, c'est coach. Donc, coach, sur ma carte de visite, j'ai mis coach individuel et coach d'équipe. Euh, quel est mon métier ben, Mon métier, c'est d'accompagner une personne d'un point A à un point B. Comme ça, je peux aussi mettre ça dedans pour une équipe. Je dis à, à quelqu'un qui, qui veut mes services, c'est d'accompagner une équipe d'un point A à un point B. Euh, et dans le mot accompagnement, eh bien, au service des enjeux, d'une entreprise qui a besoin de l'efficacité, etc., etc. Donc, vous voyez, ce, ce, cet impact-là, euh, si vous mesurez vos mots, déjà, celui qui vous écoute, qui est directeur marketing, il peut se dire, tiens, cette personne, euh, finalement, ce n'est pas juste, je suis euh, Juliette X, euh, ma dernière fonction était directrice marketing, c'est, je m'appelle Juliette X, et puis, euh, de mon métier, voilà, entre guillemets, à quoi je sers J'accompagne les entreprises dans leur stratégie de déploiement marketing, euh, sur tous les outils, euh, pourquoi pas, digitaux, au service de la stratégie de l'entreprise. Et je suis membre d'un comité de direction. Et je suis bien anglais, français, par exemple. Vous voyez, ça, ça peut créer une forme d'impact, plus que de dire « ma dernière fonction était ». Parce que là, vous donnez un petit peu le, le sens de, 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 de qui vous êtes. Parce que ce sens-là, il peut être différent. Vous pouvez avoir 10 directeurs marketing qui auront un cursus, un background différent, des expériences différentes, et vous direz, chacun aura une phrase différente. J'accompagne quoi exactement en vue de quoi Et les directeurs marketing, ils ne sont pas tous tombés dans la même marmite. Il y a des gens d'origine commerciale, il y a eu des gens d'origine de tous les métiers qui sont tombés sur le marketing, et qui, aujourd'hui, 10 ans plus tard, certes, ils sont directeurs marketing, mais en même temps ils ont une spécialité. Comme un DG, euh, s'il vient de la finance euh, à, parce qu'il a travaillé là-dedans pendant 15 ans, euh, en tant que consultant qu'un PMG, par exemple, et puis un jour, bah, il est passé en entreprise. Euh, de directeur financier, il est devenu par chance entre guillemets un hein, euh, directeur général parce que la situation demandait plutôt un financier à la tête. <coughs> Lui peut dire euh, voilà, mon métier, c'est la direction générale de l'entreprise, en particulier dans ses aspects financiers. Vous voyez, donc ce, cet impact-là, il est important, parce que celui qui vous écoute il entend quelqu'un qui prend de la place. C'est int intéressant. Ce n'est pas euh, euh, quelqu'un sans, sans les options, si vous voulez. Vous offrez déjà qui vous êtes avec les options, entre guillemets, de luxe, parce que vous savez le dire. Il s'agit de savoir le dire. Le troisième point donc, euh, que je, je peux vous donner, euh, j'ai dit que je ne les livrerai pas euh, ce soir, mais je le, je le fais pour vous expliquer vraiment cet impact vous pouvez avoir vis-à-vis -vis de l'autre. Sinon, il prendra le lead de l'entretien et il sera capable de vous dire, oh ben, écoutez, ça n'ira pas. C'est ce qui est arrivé à cette personne dont je vous parle. Et en fait, on a détecté tous les deux qu'elle qu aurait peut-être dû en dire plus au moment opportun, c'est-à-dire au démarrage, de façon à ce qu'il se fasse un avis sur elle, un peu comme un diagnostic en disant, d'accord, j'ai tout entendu. Donc ce tout entendu, c'est six parties. J'en arrive à la troisième, après donc bon, votre identité personnelle, mère de famille, votre âge, etc., Deuxièmement, votre spécialité ou votre, votre métier, c'est quoi Dans le but de quoi Et le, le troisième point, euh, ça, ça va vous plonger dans un niveau de responsabilité. Pourquoi Parce que je me souviens que les quincas, euh, souvent on leur dit « vous êtes trop cher euh, ». Évidemment, on leur dira « trop cher » si à partir du moment où le quinquas se dit « je suis directeur financier », tout court. Par contre, s'il sait dire assez rapidement « je suis directeur financier, mon métier c'est d'aider une entreprise dans… Euh, » Euh, en fait, dans son positionnement sur le marché, dans les fusions acquisitions, ça peut être ça. Sachez que je rencontre à en termes de responsabilité, c'est le troisièmement. Je rencontre à qui, qui pèse combien euh, Quel est ce N plus euh, un magique entre guillemets à qui il est capable de s'adresser euh, Il peut y avoir un deuxième axe dans ses responsabilités. Je trouvais que ça fait toujours un effet positif euh, sur le recruteur qui se dit OK, je comprends pourquoi il est plus cher. Quand vous indiquez le nombre de personnes que vous avez été en mesure de manager ou de, en tout cas, de gérer. Alors donc là, évidemment, je m'adresse à des cadres. Euh, quoi qu'on peut adapter aussi ce modèle à d'autres personnes qui sont non-cadres, qui ne managent personne. Mais dans le sens où manager, ça veut dire en anglais débrouiller une situation. En anglais, manager, ça veut dire se débrouiller. Donc vous voyez combien, de, combien au, au quotidien vous, vous, vous avez autour de vous de personnes qui cohabitent avec vous ou qui sont dans... Dans, dans votre environnement pour faire votre fonction de comptable. Eh bien, vous avez 7-8 interlocuteurs, donc vous pouvez dire que vous avez l'habitude de travailler avec 7-8 interlocuteurs. Là, on est dans l'onglet, troisièmement, les responsabilités. Et dans ces responsabilités, comme je vous le disais, à qui je rends compte, vous décrivez non pas la personne, mais le poids de la fonction à qui vous rendez compte, par le chiffre, par euh, euh, combien de personnes cette personne encadre. Et vous, vous faites pareil pour vous. Vous allez donner... Effectivement, le nombre de personnes avec lesquelles vous cohabitez, que vous managez ou que vous gérez dans le cadre d'un projet, en prenant évidemment la, la meilleure partie de votre carrière. Il se peut que vous, dernièrement, vous ayez euh, un peu perdu d'effectifs hein, dans les transformations, mais revenez en arrière en disant « j'ai dans le passé fait ceci, fait cela auprès de 25 personnes, par exemple ». Aujourd'hui, même si on a 10, on est dans la notion de responsabilité. Vous allez dire au recruteur « ma responsabilité m'a amené à gérer 25 personnes il y a quelques années ». Euh, « J'ai euh, géré euh, un volume financier de temps, un volume d'effectifs de temps. Euh, J'ai géré un volume produit de temps. » Vous voyez, c'est cette notion de chiffre. Et puis, à qui vous rendez compte Donc là, en fait, dans ce pas de 3, euh, vous avez déjà une forme d'impact. Je peux vous donner des exemples tout pleins de personnes à qui ça a servi beaucoup au téléphone. Quand on vous appelle pour dire « Vous avez envoyé un CV, je vous appelle. » Et vous n'êtes pas au bon endroit pour répondre. Mais il n'empêche que des personnes m'ont dit « Écoutez, votre truc là, c'est sympa. » Ça évite de dire euh, « ben, vous êtes qui ?»« euh, Écoutez Ah oui, je vous ai écrit parce que... » Non, vous pouvez dire « écoutez, même si vous ne vous souvenez plus exactement parce que vous avez écrit à 10 personnes, 10 entreprises, vous pouvez très bien dire « écoutez, voilà, moi je suis un tel, mon métier étant ce, ceci, ceci, cela, euh, mes responsabilités étant celle-ci, celle-là, et eh bien je vous ai donc contacté parce que euh, ça correspondait à mon niveau de responsabilité, vous voyez ?» Et les points 4, 5, 6 pour créer l'impact qui va servir dans tout l'entretien, le point 4, c'est vraiment votre carrière, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours l'habitude de commencer par la carrière. Bien là, je, je dis aujourd'hui, non, attendez, présentez d'abord qui vous êtes, vos responsabilités, votre métier. Et après, quand vous avez ainsi pu créer l'écoute, parce que ce que vous dites est assez intéressant par rapport à la moyenne, de commencer par ça plutôt que de son, de son historique, ça crée l'écoute. Là, vous plongez effectivement dans... Euh, les 10 ans, 20 ans de carrière que vous avez, en partant du point d'origine jusqu'à aujourd'hui. Mais en le résumant, il ne faut pas que ça dure non plus très longtemps. On peut faire une très bonne synthèse en une minute, vous savez, de ce point 4. Ça, ça me connaît. J'ai eu beaucoup de gens dans mon bureau. J'ai des gens actuellement encore là-dessus. On fait un bon résumé. Mais en plus, ce que vous allez y mettre, c'est que vous allez y mettre 5 réalisations majeures de carrière. Pourquoi 5 Parce que vous êtes en zone d'échange avec quelqu'un. Votre but, c'est de créer l'écoute positive de vous-même quand vous allez annoncer effectivement que vous, avez, vous êtes rentré chez X, vous y avez fait 5 ans, et que vous retenez sur toute cette expérience une réalisation qui était la mise en place de ceci, de cela, avec impact et des enjeux, et que ça a obtenu tel résultat, je vous prie de me croire que celui qui vous écoute, il s'en souviendra. On peut en reparler si vous voulez, quand vous voulez. J'ai fait beaucoup de simulations avec ces, ces, ces critères-là. Je veux dire que ça change d'un discours habituel qui démarre du CV en bas jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est vraiment très important. Donc cette partie 4, c'est vraiment un descriptif de carrière rapide et vous citez cinq réalisations avec des résultats et l'enjeu que vous aviez dans ces réalisations. C'est tout à fait faisable. Le seul conseil que je vous donne, c'est d'écrire et vous verrez quand vous écrivez, il vous reste la moitié de toute façon de ce qu'on écrit. Quand on est à l'oral et ça passe très bien. L'essentiel, c'est de capter l'audience de celui qui vous écoute pour la suite dont je vais vous parler après. La partie 5, vous allez parler de vos compétences. Vous allez dire, voilà, en gros, du fait de tout mon parcours, voilà quelles sont mes, mes compétences. Alors une compétence, c'est, vous savez, tous ces fameux verbes en IR, donc, ou ER, organiser, gérer, manager, communiquer. Donc à vous de les lister. Euh, on y met aussi des connaissances parce que c'est cette partie-là où finalement l'autre doit vous connaître très vite. Donc, vous pouvez dire aussi que je connais euh, bah, l'anglais, je connais euh, euh, les normes comptables GAP, US GAP, euh, je connais euh, telle euh, zone géographique pour euh, y avoir travaillé 5 ans. Donc, le, comme on dit, le middle-list, eh bien je connais, je connais le type de clientèle. C'est une connaissance. Donc, vous associez compétences et connaissances. Vous basculez ensuite dans le point euh, euh, numéro 5 qui sont vos qualités, j'allais dire qualités-défauts. Moi, je n'en fais pas des défauts, je, je dis que ce sont des qualités que... Enfin, ce sont des points de vigilance pour vous, dans le sens où c'est devenu aujourd'hui une qualité, mais ça a été dans le passé quelque chose euh, auquel vous faisiez attention. Donc, vous y, vous y placez les qualités, mais aussi des points de vigilance, sans en faire des défauts. On a tous mué dans notre vie, on a tous gagné en maturité, on peut dire que... Un recruteur. Écoutez, dans mes qualités, je mets ben, mon écoute. Euh, vous citez trois autres points. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez dire « on dit de moi que ». J'aime beaucoup cette phrase. Ça a un bel impact, d'après ce que me disaient les personnes, ce que me disent les gens qui vont en entretien. Pour les timides, c'est très utile. On dit de moi que je suis euh, quelqu'un qui écoute, euh, pragmatique. Euh, et mettons maintenant qu'au contraire, vous n'ayez pas eu la qualité d'écoute dans le passé. Vous pouvez dire « écoutez, dans le passé... » alors. Je vais vous donner mes défauts. Alors défaut, c'est très dur. J'ai 45 ans, 48 ans. Le temps a passé. Mais c'est vrai que je reste vigilant sur le fait de faire attention quand j'écoute effectivement les gens. Il y a 10 ans, j'étais très spontané. J'étais un commercial. J'argumentais beaucoup. Donc quand je revenais en interne dans l'entreprise, j'avais tendance à vendre plutôt qu'à écouter. C'était il y a 10 ans. Depuis, l'eau a coulé sous le pont. Mais je dirais que je fais très attention. Et voire même... Euh, ça devient ma force. Vous voyez, c'est très beau comme impact. Je trouve qu'on n'a pas à dire comme ça, ou justifier des qualités de défaut. De toute façon, les recruteurs qui m'écoutent diront « Mon but, c'est de trouver des défauts, ils en trouveront. » On utilise des tests aussi pour ça, afin de voir ce qui peut représenter, entre guillemets, un point faible pour un poste. Euh, et La dernière partie, bah, c'est les motivations. Pourquoi je suis chez vous Pourquoi ça m'intéresse de rentrer, on va dire, chez L'Oréal, parce que je le vaux bien Mais si vous êtes financier, c'est pourquoi L'Oréal, en ce moment, dans la finance, il se passe quoi eh bien, vous aurez beaucoup plus d'impact que de dire « parce que vous développez tel produit ». Non, c'est chacun son segment de marché, son activité. Je vous recommande vivement de dire « je veux rentrer chez L'Oréal parce que dans le marketing, voilà ce que vous faites en ce moment, Montrer que vous avez lu ce qu'il faut ». Dans la finance, c'est pareil. Cherchez, vous trouverez. Euh, bien sûr, on y met des, des motivations de pourquoi vous êtes sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Donc... Euh, entre guillemets, euh, amusez-vous à essayer de l'écrire, euh, surtout si vous avez quitté après une rupture euh, euh, qui n'était pas forcément de votre, euh, de votre envie, on va dire, euh, que c'était un peu forcé. Donc euh, vous pouvez faire le point à quelqu'un, si ce n'est avec un consultant, si vous avez cette chance-là, qui peut vous trouver les raisons du départ. Mais surtout ne négativez pas. Hein. Ne dites pas non plus j'ai fait le tour, c'est vraiment un mot. À... Ce que je peux vous dire, c'est que donc au niveau des responsabilités, il y a un mixte des deux les raisons du départ, euh, très positives. Le deuil est fait, en fait, on va dire ça comme ça. Vous les avez assimilés, les raisons euh, à, à, amères. Euh, si c'est de votre choix, bah, il faut savoir expliquer pourquoi vous quittez. Et vous allez mélanger ça avec, le, effectivement, les motivations de pourquoi vous rentrez dans telle entreprise par rapport à ce que vous avez repéré qui vous intéresse. Alors, vous voyez, ça, quand c'est fait, je peux vous assurer que c'est très, excusez-moi le mot, chiadé. C'est un bel impact. Quand vous prenez une personne qui vous parle en 3-4 minutes comme ça, en suivant un peu ce plan... Euh, J'ai toujours vu des salles dans des ateliers où c'est de chercheurs d'emploi, euh, dans les cabinets, dans le placement, très, très à l'écoute. Alors que ceux qui racontaient leur histoire du dernier poste jusque l'avant-dernier, etc., euh, captaient moins l'audience, on va dire. Donc, ça, cet impact, vous voyez, je vous ai parlé de 5 minutes d'entretien. Bon, on est dans les 5 minutes, mais votre pitch fait 3-4 minutes. Il n'empêche que l'autre a noté, a pris quelques notes. De ce fait, il a entendu vos réalisations, il a entendu ce que vous avez fait pas uniquement ce que vous savez faire par rapport à des compétences, mais ce qu'il avait lu, qu'il avait tapé à l'œil dans le CV, il l'a entendu de votre bouche, et du coup, il n'a pas, lui, à guider l'entretien par rapport seulement à ce que lui a, entre guillemets, à vous proposer. C'est-à-dire qu'il va entendre que vous avez fait des choses, et automatiquement, dans l'entretien, dans le cœur de l'entretien, ce n'est pas vous qui allez, entre guillemets, être écrasé par la présence de l'opérationnel qui est passionné par son métier, mais puisqu'il a entendu vos réalisations, il ne peut pas y échapper, il vous posera des questions dessus. Voilà ce qui s'est passé avec cette, euh, cette personne, donc une femme qui est venue pour euh, me faire part de, de sa situation dans des entretiens. Et je l'ai invité pour la semaine prochaine à mieux travailler ces trois minutes. Ce hein, n'est pas une partie de, de plaisir, ça peut être du plaisir parce que c'est passionnant euh, de vouloir retrouver un poste qui vous passionne, mais... L'exercice, je vous l'ai dit, c'est de la compétition. On ne part pas en compétition, ce sont des baskets qui soient adaptées, vous voyez, parce qu'on peut regretter quelque part ça. On ne comprend pas ce qui se passe, on est mal à l'aise, alors on va se mettre à mélanger beaucoup de choses. Euh, plus la situation sanitaire actuelle qui, qui expliquera, qui vous justifiera, bah oui, bon, de toute façon, ils n'ont pas pris parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient un poste, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas plus, enfin, ils l'ont plus. C'est OK, parce qu'il vaut mieux passer une bonne nuit, mais ça ne suffit pas. Parce que quand vous accumulez 10 échecs de ce type-là, je peux vous garantir que le premier truc que j'opère chez les gens, c'est l'impact de leurs 3 minutes. Ce n'est pas que les 3 minutes qui vont compter, c'est que ce que vous dites dans les 3 minutes, parce que vous avez vraiment mis votre carrière dans ces best-of, a un impact sur celui qui vous écoute, qui ne va pas uniquement s'écouter lui, il va devoir vous écouter alors pour ça, je ne parle pas uniquement, euh, je parle des opérationnels qui sont passionnés, qui vous écoutent et qui fait finalement qui vont moins vous écouter parce qu'ils vont raconter ce qu'eux cherchent, ils vont projeter sur vous ce que le monsieur là, a projeté sur cette cliente que, que j'accompagne. C'est-à-dire qu'en fait, il, a, il lui a dit en fin d'entretien qu'il ne la voyait pas forcément bien dans le poste. Que, voilà, il lui a dit d'office, vous voyez. Donc quelque part, c'est décevant et euh, elle m'a dit, il, en fait, il ne m'a pas laissé ma chance, il ne m'a pas laissé la place. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce que vous vous faites pour prendre cette place Si votre présentation de départ a moins d'impact parce qu'elle n'est pas très chiadée, elle ne fait, fait pas figurer des réalisations majeures de carrière, 4-5, ça crée un impact avec le mot résultat derrière, euh, automatiquement il y aura un changement. Même si la personne est passionnée, il sera plus à l'écoute. Ensuite, dans les cabinets de recrutement, dans lesquels les gens ne sont euh, pas le représentant hein, de l'entreprise, euh, de l'interne, mais un cabinet extérieur. Ça se passe moins comme ça. On vous cède la place, on va dire ça comme ça. On demande à vous présenter. Euh, donc, je dis bien, ce que je vous ai dit ce soir, c'est surtout euh, par rapport à des personnes qui rencontrent en deuxième, troisième euh, rendez-vous l'opérationnel, qui a tendance donc à prendre de la place puisque c'est son entreprise, on est dans leur monde, si vous voulez. Donc, ça peut être des gens passionnants qui vont parler, parler, parler et finir par dire, ben, cette personne, vu que vous parlez peu, finalement, où vous avez impacté moins bien au début, euh, il va vous cataloguer. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il ne faudrait pas que, que vous soyez catalogué. Ou alors que si vous l'êtes, eh vous, vous serez mais un bon catalogue, et non pas un, un catalogue interprété par manque d'écoute, mais un catalogue qui soit, parce que vous avez ouvert le catalogue au début, et vous avez montré ce qu'il y a dedans, et vous reprenez dans l'entretien ce que vous avez dit au début en le développant. Vous voyez Et là, vous avez une place dans l'entretien. Pour les cabinets de recrutement, ça se passe moins comme ça, il y a beaucoup plus d'échanges, d'écoutes, ça on me l'a dit plein de fois, euh, il peut arriver un accident, entre guillemets, mais d'une façon générale, l'impact, on vous laisse la place. C'est aussi quelque chose que je voulais vous dire, j'apprends aussi ça à des gens, je dis prenez la main, parce qu'une fois sur deux, finalement, globalement, euh, sur la majorité des entretiens que je vois passer par les gens, euh, on leur propose de s'exprimer, d'ouvrir de, 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 le bal, hein, de, de prendre trois minutes, de, de, les, de vous les donner pour vous présenter, 3, 4, 5 minutes. Et parfois, eh ce n'est pas le cas. Donc euh, la personne va repérer tout de suite quelque chose dans votre CV, ça on l'a dit plein de fois, dire, ah, vous étiez chez Machin Industrie il y a 10 ans, écoutez, ça tombe très bien, En interne chez nous, on a une personne qui en vient, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait Vous voyez Donc si vous êtes, si êtes allé jusqu'au bout de ces podcasts, tant mieux, parce que c'est justement ça les pièges, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous oubliez de vous présenter globalement, vous vous focusez uniquement sur ce dont lui vous a parlé de votre expérience. Et ensuite, c'est très difficile de revenir en arrière et de lui dire « Bon, écoutez, maintenant qu'on a parlé de cette industrie, euh, je, je me permets de reprendre la, la balle et de vous, si vous le souhaitez, monsieur le recruteur, de, vous, de me présenter globalement. » Ça, c'est plus difficile. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez impacter, à partir du moment où vous avez la parole, prenez-la, mais faites un bon 3-4 minutes très qualitatif euh, je dois avoir ça sur mon site, il me semble que je l'avais mis, euh, mon site internet, euh, et puis si vous en avez besoin, contactez-moi, je serais ravi d'échanger à ce sujet-là. Voilà, je suis euh, Patrick Chrysosiac. ça se dit oui, Chrysosiac. pour moi on est en soirée, pour vous ça peut être n'importe quel moment de la journée, eh bien, profitez bien de ce podcast, et je vous dis euh, peut-être à bientôt, au revoir.